0: 《神秘岛》，作者凡尔纳，朗读者图马，第十五章，怪事连连。了解了艾尔通的历史后，史密斯心中有了一个新的回国方案。格里纳凡爵士曾经答应过艾尔通，等到他认为艾尔通赎清罪恶的时候，就来接他离开塔波岛。他们正好可以利用这一机会回到祖国。要实施这一方案，他们就得在塔波岛上阿尔通住过的房子里留一封信。可惜，前次到塔波岛去的时候，根本不知道阿尔通的故事，而现在天气又太冷，只好等到明年春天再去。于是，大家都忙着做日常的工作。准备在花岗石公里度过第三个冬天。在暴风雨到来以前，他们准备利用小船做一次环岛航行，考察一下沿海地带，特别是从瀑布河到鳄骨角一带，还有鲨鱼湾沿岸的情况。同时，他们还希望能找到一点解开岛上秘密的线索。史密斯建议艾尔通也参加，可是艾尔通愿意留在岛上。于是大家决定让埃尔通和杰普在花岗施工留守。这次环岛航行从四月十六日清晨开始，到十九日下午结束，历时三天。这次航行对于了解林肯岛海岸的情形是有意义的，但丝毫没能帮助他们解开心中的谜团。而十八日夜间的谈话还引出了另一件难以解释的怪事。那天下午。海上刮起了大风，潘克洛夫打算驾船到鲨鱼湾去躲避。可倒霉的是，那时正赶上退潮，乘风破浪号无法驶进海湾。而等到涨潮的时候，天色又已经很暗了。潘克洛夫只好把船停在海面上过夜，以免在黑暗中搁浅。唉，潘克洛夫说：“要是海滨有个灯塔，水手们就方便多了。”是的，赫伯特说：“这一次，好心的工程师不能点火引我们入港了。”真的，史佩莱说：“那次要不是那火光，我们绝不能回到火。”史密斯非常惊奇地问道：“那天夜里，要不是你在眺望港上点起一堆火，我们就要开到林肯岛的上风头去了。”潘克洛夫回答说：“是啊，是啊。”亏得我想出这个好主意，工程师说。这一回，水手接着说：“除非艾尔通想到这一点，要不然就没有人为我们效劳了。”几分钟以后，工程师看看只剩记者和自己在船头，就弯下腰来，低声对他说：“史佩莱，十月十九日夜里，我绝对没有在眺望港点过火。”史佩莱觉得不可思议。火的的确确是存在的，而且是他和赫伯特·潘克洛夫一起看见的。他们一直认为火是史密斯点的，然而史密斯却没有点过。岛上发生过的一系列怪事中，海岸上有人点火的事无疑是最奇怪的。史密斯和史佩莱觉得有必要提醒伙伴们，于是4月25日晚上。史密斯就跟大家说起了这些神秘的事情，这些事情包括：工程师掉在海里以后，怎么会到几百米以外的内陆来的？而他自己竟一点儿也不知道。当时托普又怎么找到几公里外的壁炉的呢？托普和如根进行了一场搏斗以后，怎么会莫名其妙的被抛到水面上来呢？小猪身上怎么会有一颗枪弹呢？没有遇难船只的遗迹，怎么会有一只箱子好好的搁在海滩上的？装着纸条的瓶子，怎么偏偏在他们试航的时候出现？正在他们需要船只的时候，为什么他们的平底船那么巧断了绳子？又那么巧从慈悲河上飘到他们身边来？在猿猴侵袭他们以后？软梯怎么会那么巧的从花岗石工上面落下来？艾尔通从来也没有写过纸条，纸条又是谁写的？赫伯特、纳布和潘克洛夫听了，你瞧着我，我瞧着你，不知道应该怎样回答。这一系列的事情今天是头一次被归纳在一起，让人特别惊讶。还有朋友们，史密斯说。十月十九日那天夜里，纳布和我都没有在眺望岗上点过火。如果你们看见那里有火，那准是别人点的。潘克洛夫、赫伯特和纳布都愣住了，他们不得不承认，每当林肯岛上发生紧急情况的时候，就有一种不可思议的力量在帮助他们。从这一天起。潘克洛夫和纳布常常谈起这些无法解释的事情，他们简直就要认为有什么超凡的力量在暗中统治着林肯岛了。第三个冬天，移民们的大部分时间是在花岗10公里度过的。这个冬天没有发生什么怪事。托普和杰普不再逗留在井边了，也不显得有什么不安。看起来这一系列的怪事似乎中断了。不过，晚上他们还是常常在花岗石工里谈起这些事情，而且他们要彻底搜查一下荒岛的决定并没有变化。到了十月，大地回春，史佩莱和赫伯特又开始在岛上拍照。十月十七日下午，天气特别晴朗，赫伯特兴致勃勃地拍了一张联合湾的风景照片。底片定影后，赫伯特发现。底片的水平线上有一个看不清楚的小黑点，他以为是个小污迹，反复洗了几次，可是洗不掉。他从望远镜上拧下一个倍数很大的放大镜来，打算仔细看一下这个斑点。他刚刚看了一下，马上就大喊一声，放大镜几乎从手里掉下来。他立刻跑去把底片和放大镜递给工程师。手指指着底片上的小黑点，史密斯细看了一下，然后抓起望远镜就冲到窗口。望远镜慢慢地扫过水平线，最后停在所要找的那一点上。史密斯放下望远镜，只说了一句：“一只船。”果然，在离开林肯岛不远的地方，有一只船停在那里。